0: 进错音乐了
1: 。好，大家好，欢迎来到复习废片，我是主播 Jelly，
0: 我是主播张弛。哎，听到这个音乐呢，大家其实能够知道这一期节目呢，我们要聊聊《碟中谍六》。嗯
2: 嗯
0: 嗯，差点放错了音乐啊！<笑>其实在这部片子定档以后呢，就一直在准备想去聊这部片子。嗯,嗯，而且我们还专门去重温了之前的几部《碟中谍》，还有一些其他的呃几部经典的这种特工片的系列电影吧。对，其实是想从《碟中谍六》聊起，也盘点一下各类特工电影的套路。但是，其实，在周末我们看完了《碟中谍六》之后呢。发现，也算是并没有太满足我们的期待啊。
2: 嗯
1: 嗯，我其实，在微博上看到好多人给了特别多好评嘛，嗯，等我看完估计我就想吧，那大家可能给的好评都是给的我们主演阿汤哥，因为我觉得这个片子看下来，我对他的剧情或者说他这个《碟中谍》的一个一个任务吧，不是那么满意了。嗯、我觉得没有超出我预期，至少
0: 。对，也有可能是最近我们看的太多了，<笑>就陷入了一种套路当中或者一种固定的节奏当中。嗯所以说这期节目呢，我们还是少聊一点这部电影本身，嗯
2: 、然后多
0: 拓展一些，嗯、多聊一聊整个特工片这种类型的电影吧。对
1: 呀、啊，说到、嗯、特工片，你能立马想到的最经典的系列有哪些
0: ？最经典的那肯定就是我理解三大系列吧，这个一个是祖师爷零零七嘛，嗯对，然后另外就是今天我们要聊的这个《碟中谍》，是的，还有就是，呃，也算是一个开创了一个新的流派的《谍影重重嘛》嘛、嗯嗯，嗯，马、嗯、特·达蒙的。
1: 我个人还挺喜欢两个系列电影的，一个是《黑衣人》，其实它有点算科幻特工
0: ，嗯、因为它里面毕竟是跟
1: 外星生,生物打<对>去斗争。可能
0: 里边间谍的这种成分少一些，对，搞笑会多一点。其实外星<笑>对处理外星事物的特工。对，嗯、我然
1: 后我好像之前在高中还是什么时候看那个《王牌大间谍》那个系列我也看过，就是也挺有意思的。评分不是很高，但因因为是跟朋友他们一起看的，嗯、就是大家一起看特工片的那种感受是很很不一样的，就大家都处在那种很激动的那种状态下。嗯
0: 、这个名字让我想起了，应该去年上映的就是盖尔加朵演的那个叫《邻家大间谍》。<笑><笑>当然，并不是一个非常好的片子，嗯、但是上面会有女神的内衣出镜、啊、
1: 女神的美颜盛世就够了。我觉得冲那个片子说回我们今天要聊的这个《碟中谍》系列，嗯、其实我一直很好奇，因为《碟中谍》它在国外的一个片子系列都叫做 Mission Impossible， 就
0: 是,是不可完成的任务
1: 。对，你怎么翻译都好像翻译不出来《碟中谍》。但我会觉得说这个翻译好像又很传神，就像我爸爸妈妈这一辈，他们可能都会听过这个系列了。嗯，我很想知道说，第一个把它翻译成《碟中谍》的人是谁
0: ？现在在中国，《碟中谍》它有点像一个专有名词了。嗯，就好像我们要聊的什么双面间谍呀，嗯、就什么本身他是一个卧底，嗯、但是他又同时是另一个卧底这样的事情，都会叫他《碟中谍》嗯。啊<对>，是
2: 是是。但是
0: 最早好像它之所以翻译成《碟中谍》的意思是。呃，是因为在《谍中谍》的第一部中，他们所争夺的那一个东西，就是放在一个光碟里的一个间谍的名单。嗯嗯嗯。所以说，呃，叫做《谍中谍》，<笑><有 S 2> 据说是这样子的一个翻译啊。<对>但是后来呢，这个名字就一直沿用了下来
1: 。嗯，就很经
0: 典嘛，一听就知道是一个间谍片，特工片,片，对，
1: 是的，是的，是的。有段时间就是我可能都一直以为所有的特工片好像都统称是不是都叫碟中谍》系列什么的？<笑>对，那个时候就自己对电影的理解也比较浅薄，啊、就觉得自己特别的愚蠢。对对，对
0: 所以说在这里也解释一下，其实它的英文名字翻译过来应该叫《不可完成的任务》嘛
1: 。是的是，是的
0: 。而且其实片中经常会提到他们的那个特别的行动小组叫做那个 Impossible Mission Force。呃，如果说翻译过来叫也叫不可完成的任务特工组之类的这样子，<笑>
1: 好绕口的一个特工名字、啊，<笑><对>不都应该叫007这样哇，就很很快，然后立马 007， 一秒钟就说完
0: 。<笑> 007是一个人的代号了，还有<吧>还有006呢。
1: <笑> OK OK， <笑><对>就就感觉都会有一点这种刻板印象在里面
0: 。对对，啊、呃，其实最早在这个电影系列火之前，在应该是在60年代吧，它其实有一个美剧叫做《谍中谍》啊，不。不是不能说跌中跌了，叫做这个不可完成的任务的，就是也是这样的经典的设定，就是说每次开场的时候都会呃给你一个呃任务录音带或者录像带，嗯，就是任务交代完成之后五秒之后会自动销毁，而且告诉你是，一旦你失败了或者被抓了，这个政府将完全不承认你<笑>你,你的行为，而且不承认你这个人。对这些经典的设定也就延续到了这一步、两步、三四步当中嘛。然后到现在，我们在看每一部《谍中谍》的时候，刚开场的时候，第一个比较兴奋的点就是他收到了一个
1: 来自政府或官方的任务。一、这
0: 个任务，<笑>然后看完之后。然后冒一阵青烟，嗯、哦，是的
1: ，是的，我觉得这个都算是《碟中谍》系列的一个叫什么 logo， <笑>看着都觉得，嗯，五秒钟之后它就要销毁，就觉得特别。而且我们一次还会期待说它是以怎么样的形式去销毁嘛，像它，我记得是第二部还是第三部，就是它是眼镜，然后看完它要需要抛出去，然后眼镜就爆炸了嘛、啊。对。然后有一次
0: 是在飞机的那个录像里，嗯嗯嗯，对。然后这一次是在一本书里面冒里先开始一个。特种兵，嗯，还挺有意思的，的对，
1: 嗯,嗯，所以说看完这部片子，刚刚你也提到说观感是一般般嘛，我们可以去把它跟前面几个系列去比较一下，那它是进步了呢，还是说，嗯，就是交了一个给观众的作业
0: ？我觉得就算马马虎虎吧。刚才也让我选，为什么我最喜欢的没选碟中谍啊？嗯嗯嗯，嗯、呃，就是因为这部系列可能，嗯，在很多人看来，一个很重要的看点就是阿汤哥怎么去拼命啊，对,对吧？然后怎么去怎么去
1: 完全不可能完全。的任对，而且
0: 好像他整个演员的人设也是这样子的，是他是为了拍片自己去学开直升机、学开飞机、去学跳伞，然后甚至说什么跳楼啊这些高难度的动作都是自己来做，而且还好像还把小腿给摔断了。
2: 嗯嗯嗯
0: ，对。但是这种东西对于我们中国观众来讲，我们看成龙大哥已经看了二十年
1: 了，<笑>有更拼的
0: <笑>中国功夫，就是你不太能够打动我，在嗯嗯在这个上面
1: ，我觉得我看《碟中谍》，我会特别期待说他在每一次执行这种不可能完成的任务的时候，他肯定会遇到一些小的问题，或者说一些小惊险。对我觉得那个是特别戳我的，就我会担心说主角他的命运会不会真的就是意想不到的就受到了伤害，<对 S 2> 或者说去死甚至死亡嘛。嗯、但我在看第六部的时候，嗯，就是这一部的时候。嗯，完全没有这种感觉。我觉得可能是他的这个任务太大了，毕竟是要拯救世界，你就会觉得说，那按照一般的套路，肯你肯定会拯救世界的。你不拯救世界的话，这片子就不符合中国的社会主义价值观了。<笑>对，最后一段虽然说他飞机上的那个特摄吧还是很精彩的，但是我会觉得说，就自己可能就会带着一种欣赏、一种欣赏杂技表演的心态去看的，而不是说期待他去完成一个特工任务，就让我感觉好像。真的差很大的一节吧，跟我们预期。
0: 对，因为很多时候是，你需要让观众把这种同理心、这种代入感带入到这个主角身上的。嗯、是的，是的。在这一步当当中呢，做的还是稍微差了一点
2: 。嗯，还有感觉
0: 云淡风轻的就把任务完成了
1: 。对，就感觉有阿汤哥在，好像不需要我这么担心哈，<笑>不用担心，他一定会救出来了，他一定会呃去搞定反派的。<对>此外说到反派，我觉得。怎么说呢？就你当时，别啊。对对对，当时你跟我说大超就是亨利卡维尔要来演这个反派嘛，其实也算是小反派了。我当时还挺期待的，因为以前他一直是一个演光明的这种正面的形象嘛，就超人。然后我想，哎，他反派会是怎样的一个感觉？然后我发现就是在里面他留了胡子嘛，第一个我感觉就是他站在那里我就觉得他是反派，不知道为什么，就是他一出来我就觉得他是反派了。<对><笑>
0: 对，就是他这个角色其实不太适合，因为本身亨利卡维尔作为一个英国人，他是那种比较优雅范儿的，嗯
1: 嗯嗯，就
0: 他其实演的是一个杀手或者一个打手这样的角色，的还行，对，其实你说这个角色让什么巨石强森啊之类的来演，可能会比较合适啊。
1: 我觉得一个特工片的反派一定是那种特别阴险、特别有诡计的。<对>在大超站在那里，我就会觉得他是被什么人指使了吗？好像也没有，就是莫名其妙他就是个反派。我就觉得背后那
0: 个黑人，
1: 很多人都说嘛，嗯、一个电影正派的伟岸、正派形象的高大的，是由反派衬托出来的嘛。那这个片子里，我觉得反派的塑造也特别的难吧，嗯、就是
0: 。而且到了后来，好像他就突然下线了。你说的
1: 是从什么时候开始、嗯
0: ？呃，就是到了克什米尔之后，好像大反派又变成了莱恩嘛。其实莱恩是上一部主要的反派嘛，嗯嗯嗯然后在这一部中，他就成了一个说大家一起争夺的这样一个对象，嗯嗯就我们叫电影中的那个麦高芬嘛。嗯、争夺到最后，哎，他又一下上线成了这个大反派，然后亨利卡维尔又退居其次主要
1: 是那个当时在飞机上也没有什么，嗯、就是打戏也没有，嗯、然后这种表情啊或者说什么都不太扣人心弦，所以说你感觉到嗯已经在飞上去。躲躲金闲去了的感觉
0: 。对，而且说到这个莱恩这个角色，其实，在上一部中，就挺符合你说的那种高智商又优雅的那种角色。嗯嗯、我记得当时他是，呃，戴了一个金丝眼镜，穿着一个乔布斯式的高领毛衣，是一个挺瘦长的那种角色，真的就挺像是乔帮主去做犯罪分子的这种感觉、嗯。
1: 对，这种感觉就看着很刺激。
0: 对，但在这一步中就成了一个。啊，有点宗教意味留着大胡子，感觉就一定要毁灭人类的这样一个符号型的反派了。就感觉，不管是汉卡拔尔还是莱恩这个角色，他塑造的都有点差点意思。
1: 嗯嗯，而且我都不太理解，说为什么一定要去毁灭他的那个毁灭世界动机也很奇怪嘛，就有点像灭霸，你知道吗？对我就是想，毁掉三分之一的不断的去毁掉一半的地球人，我觉得这个世界就能生活得更美好。为什么他也没有交代？对你就会觉得像我看《复联三》一样，我觉得我靠，这个反派真的好烦，好恶心，嗯、一点魅力都没有。
0: 对对对，就是哎，其实聊到反派真的心疼啊。本来我想，<笑>虽然。正义联盟拍砸
2: 了
0: ，嗯嗯嗯，超人的胡子也不能白留啊。<笑>在这个碟中谍六中，中我本来还是非常非常期待的，但是没想到还是挺让我失望的。看来超人的胡子真的是白留
1: 了。<笑>对对，拍正义联盟时还、嗯、还用特技给他把胡子消除了，对吧
0: ？对，<唉>所以说再往后说的话，我觉得就是。我们又说到一个特工片的套路了，嗯嗯，就是他们作为这种特工片，它其实很多时候它像这种城市风光片，嗯嗯，它总会穿梭在各种这种有些神秘感或者有些这种异域风光的城市，沙漠啊，或者说就比如说什么迪拜呀，嗯啊,啊，比如说零零七还去过那种亡灵节上的墨西哥城啊，嗯，还有什么卡萨布兰卡呀、啊、这种地方
2: ，哎，
0: 会会让你很愉悦，会让你有那种异域感，对，但是这次去的。伦敦、巴黎，这些我们在在电影中，在好莱坞大片中看过太多
2: 了
0: 。对啊，那些地标建筑，什么伦敦塔、伦敦之眼、双子塔，然后凯旋门，然后我们看过太多
2: 了。对，而且然后最后
0: 呃高潮的部分去了克什面，就是大的雪山和荒漠，也不壮观。然后嗯。嗯嗯也没有一些特别的这种文化的气息在里边，<对>就是感觉差点意思，就是感
1: 觉找了个地方打架。对
0: ，<笑>然后在《碟中谍五》中，嗯，哇，去那个维也纳，然后金色大厅，然后在图兰朵的那个背景音乐中激烈的有一个有一些战斗和这样子的一些惊险的场景，哇，那那那真的是一个非常非常经典的一个，很刺激一场戏，是的。是的但在这一部中，我就找不到这样的经典的一场戏。好像唯一能够称得上经典一点的就是那个卫生间男厕所里的那场大战吧、啊。最
1: 开场在卫生间的那场打戏还是挺精彩的。嗯、
0: 对，说到那个打戏啊，嗯、上面演那个 John Luker a 那个亚洲面孔的演员，其实是一个中国人，是吗？啊，对，最近听说在微博上还挺火的，他叫杨亮，<笑>嗯，呃，之前其实在，在呃，包括《星球大战》呀，包括很多的影片当中，他都当过替身和这种武术指导，嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯啊。呃，其实，在前两天《星战》上映的时候，我记得古大白话还专门分享过一个，呃，采访杨亮的一个视频，就是他怎么教焦瑞啊，教他们去战斗啊什么的这样子的视频。<笑>对，然后这一次呢，他终于真人出镜，然后演了这样一个啊角色，然后同时大战两大男神，还是挺帅的。<笑>对对
1: 对，感觉还挺强的<对>当时
0: 。但是其实除了这场戏以外，其他的动作戏都不是太出彩，我感觉好像。亨利卡布尔就各种左勾拳、右勾拳就没有一些笨重
1: ，我是觉得对
0: 。但是如果说对比《碟中谍二》，因为《碟中谍二》的导演是吴宇森，那他当时也是带过去了很多这种港片中的这种武术指导，是那个整个的打斗。真的是很棒，
1: 而且他会结合很多环境的特色去作战，<对>你就会觉得，哎，我怎么没想到可以这么打？小
0: 子呀，还有什么？<笑>还有经典的鸽子呀。<笑>对,对,对,对对对，我觉
1: 得那样以后的视觉效果也很好。但
0: 这一次真的是，就是
1: 肉搏的那种，有种格斗，就感觉给他们搭个竞技场，他们就可以去格斗。我就是感觉很笨重的打戏，对对对对两个男人也不太好看，特别是最后他们掉飞机在悬崖那儿。那个打戏也很笨重，就是一点都不惊险，
0: 就互相抡
1: 。对，就是也没有谁说快要被掉到悬崖底下，没有，大家都是、嗯、你打一拳，我打一拳，我被摔到地上，然后你把我再摔到地上，然后就掉下去了嘛。我就觉得怎、嗯、么说呢？啊、嗯，就基本上是打戏不太吸引我了，对,对,对。然后飙车的戏也是因为在大都市，也没有飙出那种在沙漠中，嗯、在那种那种异域城市里面的爽感。上一部在
0: 那个卡萨班卡在那个台阶上开摩托车，嗯、然飞过喷泉，哇，特别帅！再说飙车，我们肯定去看那个《速度与激情》了。<笑>是是是
1: ，他这个标也不是比较正宗
0: 的飙车戏了。嗯、对对对对。然后刚才说了那么多的这个不足点啊，嗯嗯
2: 嗯。但是
0: 有一点，我觉得也是最重要的，我一直留到最后才说。嗯。就是看特工电影，就一定要有一个特别美丽、特别有魅力的女主角。嗯嗯嗯。他是正派也好，反派也好，一正一反也好，<笑>他的戏份应该是非常重的。嗯，但在这一部中，女主太分散了，她同时也、呃、出现了三个女生嘛
1: ？啊，三个女主。对
0: ，一个是上一部中的那个丽贝卡·福克森，嗯，然后另外一个是这个他、呃、第三部中的那个老婆，然后还有一个就是这个白寡妇、啊白。白寡妇。就是如果说你单拆开看，每一个人都还是挺有魅力的，嗯、但是他们的戏份太分散了。
1: 我都分不出来谁是女主，而且他们三个在这个剧情推动方面，我觉得好像除了白寡妇，我觉得还挺，就是他至少在剧情推动方面，我觉得还起了很大的作用。此外，我觉得他也会比另外两个人要美很多，对，因为这个观赏性很强、嗯
0: 但。但是你看第五部中，嗯，就是丽贝卡的那个，哇，那那个就是我刚才说的那场戏的里，她穿着一个黄色的裙子，然后。撩撩起来大一撩，然后大腿露出来，然后用用狙击用用一个双簧管拼成的狙击枪，然后去去狙击别人的时候，简直太有魅力了。然后在这部这一部里，就始终穿着一个长裤和皮衣，又穿不出盖尔加朵的那种感觉
1: ，腿不够长
0: 。对，就是感觉真的浪费了。是的，他其实在《呃马西之王》里演了那个瑞典夜,夜莺。多美啊！但是在这一部当中，就感觉就沦沦为了一个小跟班，感觉还不如呃西蒙佩吉的戏份多。嗯
1: ，是的，是的，我觉得这部戏中女性的角色确实不出彩。我觉得哈，因为以现在的片子，就是你要是没有蓝女这种戏份，你就多演蓝蓝也可以啊。但是这部戏中也没有
0: ，就整个、嗯、其实按理说它应该是一个双雄线嘛、嗯。就是说啊，赫、呃、林卡维尔和汤姆克鲁斯两个人应该是一个。就是相爱相杀的这样一个对，对也没有演出来，对一下子就就挑明了，他俩、啊、就是就不太合，相互背叛了，<唉>对吧？也没有那种相互惺惺相惜的感觉
1: 。是的，最后有一场戏就是要快结束了嘛，大超呢看到我们的汤姆克斯就是拿到了一个遥控器嘛，就其实他们都还是各自肩负着有一些私心任务的，都是想为自己的国家揭穿了，
2: <笑>好不好意思，<笑>太搞笑。要录进去吗？记
0: 串了，你是不是记串了呀？<笑>
2: 你记
0: 得应该是《秘密特工》里的情节了
1: 、哎、啊？不好意思，最近补的特工戏太多了。好吧，对，说到这里我就又有一个很纳闷了哈，就是我发现就像我刚刚的状态一样，就是我经常会看完一些特工片，然后，呃，爽是很爽啊，就你在那两个小时中，你肯定整个精神、整个细胞都是澎湃的。但你爽过过后，你隔一天睡完觉,觉起来。你甚至都不太清楚他他那个特工片的一个任务是什么，他的核心主线是什么？嗯、对，特别是像现在像《零零七》啊，像《碟中谍》，他们的主演都甚至是一个人，你就甚至他们这两部电影，你说差差别很大，的，有差到哪里呢？就是会觉得每一部特工片好像都差不多的剧情和套路，所以说你觉得到底是什么在刺激着我们一直想要去看呢？一步一步的
0: 。其实顺着你这个说哈、啊，嗯，我可以总结一下特工片的这个套路。其实也就是这个套路勾着你，让你能够持续的看下去，让你能够在这两个小时真的很爽。对，然后这个套路基本上就是一开场啊，是一个特工金盆洗手了已经，然后隐居在一个<笑>呃，比如说一个岛国呀，或者说也在一个小的地方，或者说要结婚了什么的。然后这个时候突然接到了一个政府的任务，或者说是来自反派的威胁，嗯，然后就只能重出江湖了。重江湖之后第一件事呢，那肯定就要组队，对吧？一些之前的老战友啊，啊<笑>、呃，去追求一个，就我们电影中叫做“卖高分”嘛，就是基本上就是要争夺一个东西吧，或者说去找一个人嘛，嗯、这样的一个剧情。在这个过程中呢，肯定会出现一个美女，然后是一正一邪的，啊、最后呢，但是还是好的，嗯、对，受到这个主角的打动，然后加入到这个小队当中。接着呢，就要辗转多个地方，像刚才说的那样，然后进入一个城市风光片的一个阶段。然后我记得好像，啊、呃，《碟中谍》包括《零零七》都还来过上海。<笑>对。我记得还有一个汤姆克鲁斯从那个呃工商银行的大楼上<笑>一跃而下的镜头
1: ，<笑>好接地气、啊对。
0: 对。然后有这样子辗转多地，然后在每个地执行一个任务，然后步步推进。然后本来我们觉得，哎，一步一步的。终于要取得成功了的时候，嗯、<哼>这个时候呢，就会出现，哎，政府的人背叛了你，然后这个反派呢，也是原来之前你你之所以这么顺利，全是反派给你挖的坑，然后就一下子陷入了绝境
2: 。<笑>但
0: 是最后呢，还是要绝地反击
1: ，对，靠自己一个人自己想对，然
0: 后一场一对一的大战之后呢，哎，成功的完成了任务，最后抱得美人归，隐退江湖。然后到了下一步之后，你就发现又换了、哎、<呦>又换了一个美人。对对对对，这就是一个固定的套路。嗯
2: ，而且像
0: 刚才我们说的这种组队呢，也是有套路的。就是首先呢，有一个就是长得又帅，然后身手又好，然后这个内心又特别正派的这样子的主角，对,对吧？像什么啊零零七呀、汤姆·克鲁斯呀、啊、马特·达蒙啊，都是这样的一个角色。另外呢，就是一定要有一个美女，嗯、对吧？比较性感热辣，然后最好还还得功夫很好，对，最好不能是美国的，<笑>一定要是这种。哎，瑞典的、法国的，而且我感觉黑
1: 人会偏多，呃、黑人女性
0: 啊也会有，对，就是他一定要营造这种异域风情，就是、嗯、然后找这种,这种外国的女演员来演，对、嗯、对，就比如说我们很多这种邦女郎，像你很喜欢的苏菲玛索都演过邦女郎
2: 啊，对，对
0: 另外呢就是要有一个极客男。
2: 极客，
1: 搞电脑的，对他
0: 负责搞电脑和发明这些小道具。对，就帮，对对就比如说那个这部片子里西西蒙佩吉这个角色，或者零零七里的 M 这个角色，是，的，对，都是搞电脑的。甚至你说那个《王牌特工》里马强叔，就是光头马强叔的那个角色，也是在后边搞搞电脑嘛？
2: 对，给技术支持
0: 。对，然后，呃，另外好像还都得有一个相对稳重一点的大叔，然后坐镇后方，然后。来指挥啊，对，就基本上，如果说你有这四个角色就够了。当然，如果再配的可能就是一些相对来说也重合的这种，呃，打戏的小弟的这样的角色了。嗯,嗯嗯嗯嗯。然后有这样一个小队，你就可以去完成刚才我说的那样的几个副本任务了
1: 。感觉自己也可以去拍零零七了
0: 。我们不妨可以照着这个套路去写一个什么中国的特工啊之类的。其实聊完这些套路，我们可以回过头来看看我们最开始提的那几部经典的这种特工系列的一些特点哈。嗯嗯像这个《碟中谍》，我如果说最经典的，那就是人拼面具
2: ，嗯，对
0: 吧？然后还有各种小道具，
1: 嗯，各种对
0: 。然后另外就是加上阿汤哥拼命嘛。
1: 对，汤姆克罗斯，<笑>我觉得是颜值吧，就是看到一个帅哥拼命，总是很很兴奋的。<笑>他要是颜值再低一点的话，<吧>你可能也就你死就死吧。<笑>
0: 然后，比如说零零七，那如果说三个符号的，一个就是邦女郎，嗯、一个就是马提尼，就是打完架一定要来一杯。<对><笑>然后第三个就是你要听他说那句<笑> ，“I'm Bond, u James Bond。
2: ”对对对对对对
0: 。对然后敌人重重呢，那就是，嗯，他要同时对抗政府和反派，这是一个特点。对。另外呢一个就是因为他要寻找自己的身份，他失忆了嘛。嗯、然后第三个呢就是。呃，就是那种手持摄影，比较凌厉的剪辑，嗯，嗯然后这样的一个新的剪辑，新的这种打戏的流派吧。这个东西其实现在你看《零零七》、看《碟中谍》，也有很多的借鉴<对>啊。比如说这个《王牌特工》，嗯，那它的特点是什么？你可以概括一下。
1: 王牌特工吗？ Uh, 这就是第一是很优雅的西装秀，对<笑>对对。对对第二个是他们每一部都会有一个秘密的一个武器据点吧，然后那里边有各种各样的一些新鲜的武器和伞嘛，我觉得这个伞也算是他们的一个标志嘛， uh, 对吧？对对。对每一部男主角都会有那个伞去帮他们完成各种各样的这种特工任务，<笑>对，特别巧妙。Uh, 对。第三一个是，其实王牌特工里面有很多就比较重口味的、血腥一点的动作戏。对，其实，在其他特工片里面好像没有那么明显，打打
0: 都不太出血是吧？对对对，就是
1: 肉搏嘛。
0: 对对，因为其实《王牌特工》是一个漫画改编的嘛，嗯嗯就是这个漫画是一个挺挺新的一个漫画系列的，它其实就是借鉴了很多这种，呃，经典的特工片的这样的元素，然后甚至进行一些解构，甚至玩梗啊。嗯
1: 嗯《王牌特工》其实算是我还比较喜欢的一个系列，真的是系列片嘛，一步一步的出，<笑>然后自己也会觉得好好看。我觉得对女生来说哈，就看特工片，你还有很重要的就是，你看到一群肌肉男，或者说一群很阳刚的这种男性，而且一
0: 定要是穿着西装的、嗯
1: ，对，同时又很优雅，就他们能打也能优雅，还能陪你跳舞，能陪你喝酒，能陪你谈情说爱，对，就感觉好像就是理想中的那种嗯男性男友的角色吧，会给你非常强的这种安全感。全感是的，嗯、是的。刚刚聊了这么多，就是发现我们无论是这几个三大系列中的哪一部哈，好像说特工片的一个主角都是男性会更多一点。为什么没有这种女女性大主角的这种来去担当一个系列的这样子
0: 的、
1: 嗯、呃现象出现呢
0: ？其实也会有一些女性的特工片了，嗯，比如说前几年塞龙查理·塞龙女王啊，啊，一个。冷战时期的一个特工片吧，叫做《极寒之城》，也是讲，嗯、呃，东西德，然后柏林墙就马上要倒塌之前的一些这些特工的一些事件的。嗯嗯嗯。呃，观感上也还是不错，但是呢，的确也没有成为一个系列。是的。还有一个可能是零八零九年的时候，安德烈娜·朱莉演过一个叫《特工少特》的。嗯、当时看也还是感觉挺不错的，但是也也是没有持续下来哈
1: 、啊。是因为女性她，毕竟你想像我妈汤哥二十年还坚守在这个特工前线，但是女性的话，可能你十多岁跟你四十多岁的观感是完全不一样的。嗯、可能特别是对美国女性，她们的衰老或者说成长的速度会不像中国女性，她们会保持容颜或者保持身材，嗯、她们可能真的会每五年都是一个非常大的变化。今年看到拉汤哥还是一个帅小伙。二十<笑>年后还是一个超级火，但我今年看到的赛龙赛隆他可能二十多年后他就已经打不动了，或者说他都美不起来了
0: ，会有这样的原因吧？当然，可能也是因为一些这些观众的刻板成见啊，<吗>对这些片子的票房都没有太好啊。当然也是因为他没有打破这种传统的特工片的这种窠臼，他也就是换了一个女人，女超人，
2: 嗯
0: ，然后还是那些套路，对，嗯，这就这样就会。说没有没有新意嘛？
1: 嗯
0: ，嗯好<而>好,好期待
1: 好期待神力女侠可以去演一系列的特工片，我肯定去支持
0: 。其实,其实盖尔加朵在之前演过很多类似的片子，<笑>比如说他在做一些剧情类的角色，嗯，对吧？比如说我们刚开始说的那个邻家大间谍、嗯
1: ，但但<对>但也就是一个配角啊。嗯
0: 她<对>算双双主角吧，女主吧，<是>对。嗯、然后当然她之前还有一些小角色也是类似的，因为她本身的气质是挺像那种。
1: 她气质就很特工，<笑><对>就是那种严肃的女杀手
0: 。对对对。
1: 掏把枪<笑>
0: 。最近两年还有一个片子，相当于是跳出了之前的那种科臼啊。嗯。他是选了一个美国的一个啊、呃、演员，我还真记不起名字。她是那种之前老去演一些女秘书呀什么那种比较胖的那种女性的一个角色。又矮又胖，然后长得也不是很漂亮，那部片子好像就叫《女间谍》。嗯，但是呢，她用这种反差萌啊，就是她是一个年纪很大，然后体态比较搞笑的一个这样子的女特工的形象，和这种传统特工的这种。呃，形象的产生一个对比，嗯、然后但是呢，他的这种智慧啊，或者身手啊，又出乎于别人的意料，就一下子还挺吸引人的。对
1: ，说到特工片，其实像《憨豆特工》这种搞笑系列的特工片，也是大家都还蛮喜欢去看的。对对对
0: ，好像今年十月份《憨豆、嗯、特工》的第三部应该会上映了，
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯不知
0: 道什么时候中国会定档啊。
1: 期待吧，我觉得像就是你看特工片，除了看那种很刺激的，就是你看这种很搞笑、很愚蠢、小的这种细节，一定会失手的时候，<笑>你就觉得这也是一种套路。<笑>对，刚刚我们也聊了很多这种特工类型片了，我觉得算。那我们除了这种系列的这几大系列，其实大家应该都更更很熟悉了。嗯、我们呃，今天呢也聊一下有没有什么我们个人私藏的这种特工的小电影，或者说小剧是比较钟情的呢？对，我们也可以推荐给观众，大家可以去补一补。
2: 你先说呗
1: 。嗯，好呀。我应该是在高中的时候吧，看那个布拉德皮特和安吉拉朱莉演的那个史密斯夫妇。哦、对，那部片子我觉得。其实你说它是一部特工片吧，我更愿意说它是一部这种恋爱婚姻拯救片。对，呃，第一是这两个演员他们本身就又有缘嘛、啊，他们本身也是有这种情侣关系的嘛。他们在片子里面呢，就是他们结婚了，但是他们可能婚姻生活最一开始嘛就不是很和谐。他们各自呢就是一个杀手特工的身份，是服务为两个不同的组织的。然后他们在片中发现他们要去杀的那个人其实、就是、同一个。然后他们就纠葛在一起了。然后呢，因为这个任务呢，他们又在感情生活上找回到了一些这种往日的一些激情嘛。就我会感觉说是，呃，其实你看下来的话，你感感觉说是更像是一个他们俩在里面去谈情说爱。你们因为我觉得这部片子我很喜欢的是说，它里面有很多这种很日常的这种他们相处的状态，就是他们在房间里就喝酒啊、跳舞啊，然后他们在完成了任务过后，还会去有一些这种。不可描述的事情啊<笑>，对，嗯，你就会觉得说，就是俊男靓女在一起吧，就总不会太差，以及他这个片子中的一些打戏，就是还挺精彩的，就是他们俩基本上能担当起来他们的这种动作成分，就你看着会很爽很刺激。然后美女打戏总是会让你觉得，嗯，特别精彩。而且我觉得安吉朱莉在那个时候应该也才三十岁不到三十岁吧，就是也算是她颜值巅峰状态吧，真的很好看。
0: OK， 到我了啊！其实可以解释一下，为什么我特别期待亨利卡维尔演这个《谍中谍》呢？因为我之前看了一部他主演的特工片，嗯、我真的是非常非常的喜欢。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，这么一说呢，其实很多听众朋友可能也想起来了，嗯、就是在前两年他拍的那个叫《秘密特工》，但这名字翻译得特别烂啊。嗯。啊，应该是叫。叫但是英文名也也也挺搞笑的，<笑><笑>叫做《Man from Uncle。嗯、uh, ，Uncle 呢是一个类似于 s h e l l 的，神盾局这种，<织>它是一个组织组织的名字，叫什么联合执法指,指挥部吧。嗯，
2: 就
0: 而 The Man from Uncle 就和就和 The Kingsman 一样，嗯，就是金牌特工他叫王男嘛，这个叫旧男。嗯、<笑>对他其实就是讲那个二战刚刚结束没多久的时候的那个时候的一个特工片。嗯嗯嗯。呃、嗯啊，亨利卡维尔在这里边演了一个美国的一个特工。啊、呃，是一是一个那种，啊、呃，被招安的江洋大盗，是一个花花公子型的那种特工，很优雅。然后，但是呢，稍微有些这种油嘴滑舌，会讨女人欢心。然后，比较擅长的是个什么？呃，撬个锁呀，开个保险柜呀，偷个东西啊什么的。对。然后里面的那个艾米·哈默，我们的锤哥呢，他演的是一个来自于苏联的一个特工，是相对比较木讷的一个。大白熊一样的一个青年，然后稍微有一些这种，嗯
2: ，
0: 受到刺激以后会有一些控制不住自己的情绪，但是自己的性格又比较<笑>啊，又比较多情，嗯，一个是他们俩之间一起执行任务，本身有这种冷战之间这种美苏之间的矛盾的梗在里边。嗯。然后虽然每个人都拿到的任务是，嗯，在关键时刻你可以杀死对方，嗯、但是呢，他们两个人又彼此之间又有这样的英雄之间的惺惺相惜，嗯嗯嗯，
1: 嗯所以说激情是一个看点是吗？对
0: ，在里面还有那个他们非常经典的在罗马两个人像罗马假日一样，两个两个大男人骑着那个小摩托的情节。<笑>真的是非常非常的有意思，而
1: 听着就很文艺，文艺特工片，而里面还
0: 有一个呃女孩子，这个女孩子其实就是卡妹，我们的新新进的这个劳拉也呢，呃，她是来自英国的一个特工，嗯相当于是相当于是这个三方合作的一个组织嘛，嗯嗯，在这部电影里的这个反派也都是很很美一个大长腿的妹子啊，是的，是的，对，然后整体的这样子的一个。呃，调调呢也不是，
2: 嗯
0: ，这种这种噔噔噔噔，就是这种<住>始终让你提着心弦的，它是那种很优雅的，然后，呃，不能说很优雅吧，可能就是有点那种悠闲悠闲，对，意大利就是欧洲呃南欧啊那种那种小的啊、呃、那种小小的情调在里面。嗯嗯，其实具体的剧情呢可以不用太讲了，在这里呢也是很推荐大家去看，嗯嗯嗯。嗯但是大超演了这个《碟中谍六》之后，嗯、呃，其实我就对说这个《秘密特工》还会不会有续集，就抱有一丝怀疑。<笑>就按理说，如果想希望能够作为一个这种比较卖座的特工系列的，呃，一个主要的主要的角色的话，他应该不会去接其他的相似的电影，还是挺遗憾的。嗯
1: 、对。其实我突然想到，我之前还看过一部，就是我们刚刚提到成龙大哥演的，叫《邻家特工》。当时我看豆瓣评分不高了，但是这部片子还是挺有趣的，就是因为他又跳出了传统的特工片这种套路里。他讲的是成龙一个人带着三个小宝贝儿，他本来是一个特工，他本来想隐匿身份去谈一谈恋爱的，但是小宝贝儿不小心的发现了。呃，就是通过电脑吧，就引来了呃想要杀他的一些人的反派吧。在这反派去逮捕成龙的过程中呢，在这个房间里就发生了很多跟小朋友一些互动的这种打斗啊，或者说是一些道具啊、一些家
0: 庭化的一些东西。哎、你,你说的是《宝贝计划》吗？嗯
1: ，跟《宝贝计划》其实也挺像，但《宝贝计划》不算特工片吧
0: ？好吧，我我也记不清了。<笑><笑>套路还是都太相似了
1: 。好吧，你这样一说，突然觉得好像又是有点像《宝贝计划》，就是，但我觉得这部片子比较有意思，就是成龙大哥，其实，在我们心里一直是那种。很动作戏，很中国功夫代表吧，在里边呢，他会因为小朋友，然后就会有一些很萌的互动，比如说可能有一些给小孩穿小衣服也不太会呀、啊，然后有坏人来了，怎么样去用小朋友的日常的一些周围的玩具，然后去阻击敌人，就特别有意思。对我觉得，嗯、呃，挺好看的吧，大家也可以去看看。如果喜欢这种小朋友跟这种特工组合的，我觉得肯定会萌迷一脸的。就我们刚刚其实聊了很多外国的片子嘛，也没有聊什么国产的特工片。但其实我觉得特工片，像我爸妈他们还挺喜欢看这种国内的特工片啊、谍战片啊什么电视剧，其实可以演一大串、嗯
0: 。国内的可能更偏这种，呃，比如说国共时期的这种谍战片嘛，比如说《风声》是很经典的嘛对
1: ，对，然后还有什么《麻雀》《听风者》。这是也是近年来近两年来比较火的两
0: 部片。对，你要真说什么，比如说古代的《锦衣卫》的电影也有点相似哈、啊。<笑>是是是。对,对对。而且我们还有非常经典的星爷的《大内密探零零七》
1: 。哎<笑>，其实我一直放在那个零零七，其实也是是。他
0: 其实就是解借鉴的恶搞零零七嘛。对
1: 对对对。好吧，其实说到特工片，还是有很多有有趣的梗，大家可以去探究的。嗯，那我们这期电台呢，其实也就想跟大家分享到这里。就是尽情的去看吧，就是这种知道是套路，还是要往里去跳了。<笑>嗯，那这期节目就到这里，再见啦，再见，拜
2: 拜。